0: Przywódca chrześcijański ma być człowiekiem gościnnym. Czytamy w trzecim rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza. Gościnność to bardzo ważna cecha chrześcijańskiego przywódcy wymieniona przez apostoła Pawła. Chrześcijański przywódca ma być człowiekiem o otwartym sercu i otwartym domu. W świecie starożytnym, współczesnym apostołowi gospody cieszyły się bardzo złą sławą. W jednej ze sztuk Arystofanesa Herakles zapytuje towarzysza podróży, gdzie zatrzymuje się na nocleg. I otrzymuje odpowiedź, tam, gdzie jest najmniej pcheł. Platon opisuje właściciela gospody, który jak pirat na morzu tylko po to wita gości, by ich obrabować. Gospody były zazwyczaj brudne, drogie, a nade wszystko niemoralne. Starożytny świat Wypracował system, który można nazwać przyjaźnią gościnności. Przez całe pokolenia pewne rodziny świadczyły sobie wzajemnie gościnność i udzielały schronienia. Zdarzało się, że po długim czasie członkowie rodzin przestawali być sobie wzajemnie znani i dla rozpoznania posługiwali się tak zwanymi taliami. Obcy szukający schronienia musiał pokazać połówkę jakiegoś przedmiotu, którego druga połówka była w posiadaniu gospodarza. Jeśli obydwie połówki pasowały do siebie, gość był pewien, że jest we właściwym domu, a gospodarz, że jego gość jest przyjacielem jego domu od czasu przodków. W kościele chrześcijańskim byli w tamtych czasach wędrowni nauczyciele i kaznodzieje, którzy potrzebowali gościnności. Bywali też niewolnicy, nie mający w ogóle własnego domu. Dla których było wielkim zaszczytem mieć prawo wstępu do domu chrześcijan. Było więc największym błogosławieństwem, gdy chrześcijanie mieli domy, do których mogli się schronić i znaleźć w nich ludzi podobnie usposobionych o takich samych poglądach. Dzisiaj także wielką pomocą jest to, że znajdującym się w podróży chrześcijanom ich bracia i siostry w Chrystusie gotowi są użyczyć gościny. Gdy ktoś znajduje się z dala od domu, i spotyka człowieka o przyjaznym, witającym sercu, przeżywa wielką radość, ulgę. Serca chrześcijan i drzwi ich domów powinny być otwarte dla wszystkich potrzebujących schronienia i pomocy. Przywódca chrześcijański powinien być też dobrym nauczycielem. Czytamy dalej. To jeszcze jedna ważna cecha charakteru przywódcy którą znajdujemy w drugim wierszu trzeciego rozdziału listu do Tymateusza. Powinien on głosić Ewangelię nienawróconym i nauczać nawróconych. Trzeba tu wspomnieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jest nieszczęściem naszego czasu, że praca nauczania w Kościele nie jest prowadzona tak, jak prowadzona być powinna. Mamy wiele kazań na ważne tematy co niedzielę, ale brak jest Tego rodzaju nauki, która byłaby pomocą dla człowieka wtedy, gdy nie wie on, co powinien robić w danej sytuacji. Nauczanie, pouczanie jest pierwszym obowiązkiem kaznodziei i przywódcy chrześcijańskiego. Drugim natomiast faktem jest ten, że najlepsze nauczanie dokonuje się nie przez mówienie, lecz przez to, kim jest nauczyciel. Nawet człowiek bez daru wymowy, może nauczać przez życie prowadzone w taki sposób, że ludzie widzą w nim odbicie Chrystusa. Ktoś określił świętego jako człowieka, w którym na nowo żyje Chrystus. Przeczytajmy teraz trzeci wiersz trzeciego rozdziału, gdzie znajdujemy kolejne cechy przywódcy chrześcijańskiego. Nie może on nadużywać wina, ani wydawać się w kłótnie, lecz być człowiekiem wyrozumiałym, pokojowo usposobionym, I niechciwym na grosz, a więc przywódca chrześcijański nie może być człowiekiem kłótliwym. O tym, że nie była to zbędna instrukcja, świadczy jeden z punktów reguły apostolskiej. Czytamy, biskup, kapłan lub diakon, który uderzy wierzącego, który pobłądził, lub niewierzącego, który popełnia niesprawiedliwość i w taki sposób chce go odstraszyć, ma być odsunięty z naszego polecenia, Gdyż nigdzie Pan nie nauczał tego. Kiedy Mu złożeczono, On nie odpłacał im. Lecz odwrotnie, kiedy Go bito, nie oddawał, a kiedy cierpiał, nie groził. Oczywiście dzisiaj jest nie do pomyślenia, by przywódca chrześcijański bił innych. Ale pozostaje faktem, że nawet gniewne przemawianie, irytacja, złoszczenie się są zabronione w przypadku chrześcijanina przywódca chrześcijański ma być łagodny. Wyraz grecki, który znajdujemy tu w tekście listu, to niezwykłe słowo epieikes. Pochodny rzeczownik od tego czasownika brzmi Epiejkeja. Arystoteles objaśnia je jako tego, który poprawia sprawiedliwość i jest ponad sprawiedliwość. Arystoteles mawiał, że jest to cecha, która poprawia prawo kiedy prawo błądzi ze względu na swoje uogólnienia. Ma na myśli to, że czasami zastosowanie litery prawa może być niesprawiedliwością. Epikeia oznacza odstąpienie od litery prawa, aby lepiej przestrzegać ducha prawa. Jest to usposobienie rozpoznające niemożliwość ścisłego trzymania się litery przepisów. Rozpoznające niebezpieczeństwo, zawsze czyhające na upieranie się przy przepisach do tego stopnia, że wynika z nich zło. Usposobienie, które prostuje i przeobleka niesprawiedliwość w sprawiedliwość. Arystoteles opisuje w całości postępowanie Epikeia. Wybaczać ludziom błędy. Baczyć na ustawodawcę bardziej niż na ustawy. Na intencje bardziej niż na postępowanie na całość raczej niż na części, na charakter postępującego w dłuższym okresie czasu niż w obecnej chwili. Pamiętać trzeba o dobru raczej niż o złu. I to raczej dobro otrzymane niż uczynione, znosić krzywdy raczej słowami, dojść do porozumienia niż rozstrzygać czynami. Atmosfera wielu wspólnot chrześcijańskich zmieniłaby się, gdyby było tam więcej tego rodzaju nastawienia, epieikes, przywódca chrześcijański ma być nieswarliwy. W greckim pojawia się tu słowo amachos. Grecki wyraz oznacza kogoś nieskłonnego do bójki. Są ludzie, których moglibyśmy nazwać zadzierającymi z każdym. W swoim odnoszeniu się do innych ludzi, ale prawdziwy przywódca chrześcijański niczego bardziej nie pragnie jak pokoju ze swoimi bliźnimi. W końcu chrześcijański przywódca ma być niechciwy na grosz. Nie będzie niczego czynił tylko dla zarobku. Wie, że są wartości przekraczające wartość pieniędzy. Powinien wiedzieć to lepiej niż ktokolwiek inny. Pełni przecież służebną rolę dla Boga i dla ludzi. O cechach chrześcijańskiego przywódcy wymienionych w następnych wierszach trzeciego rozdziału mówiliśmy już w czasie poprzedniej audycji. Przeczytajmy więc następne wiersze mówiące o wymogach odnoszących się do diakonów. Czytam od wiersza ósmego. To samo dotyczy diakonów. Niech to będą ludzie, którzy zasługują na szacunek, prawdomówni, ludzie, którzy nie nadużywają wina, ciwi brudnego zysku. Niech z czystym sumieniem strzegą objawionej prawdy wiary. Należy ich najpierw poddać próbie, a gdy się okaże, że są nienaganni, Niech wtedy rozpoczną pełnić służbę. Niech diakon ma jedną żonę. Niech będzie wzorowym mężem i ojcem, bo ci, którzy dobrze pełnią służbę, zyskują sobie uznanie i odwagę głoszenia wiary w Chrystusa Jezusa. W pierwszym kościele funkcja diakonów leżała bardziej w sferze praktycznej pomocy. Kościół chrześcijański odziedziczył wspaniałą organizację służby miłosierdzia Po synagodze żydowskiej żaden naród nie przejawiał takiego poczucia odpowiedzialności za biednych jak Żydzi. Nie zachęcali wprawdzie do udzielania indywidualnej pomocy, ale do pomagania poprzez gminę, szczególnie poprzez synagogę. Każdego piątku w każdej gminie specjalnie wyznaczeni poborcy obchodzili targi i pukali do każdego domu zbierając datki na biednych w pieniądzach i w naturze. Tak zebrany kapitał rozprowadzany był wśród biednych przez dwu lub więcej osobowy komitet. Biednym gminy dawano jedzenie na czternaście posiłków, czyli po dwa posiłki dziennie na cały tydzień. Nie mógł jednak taki człowiek otrzymać wsparcia z tego funduszu, jeśli już posiadał w domu zapas wystarczający na czternaście posiłków. Fundusz ten dla najuboższych nazywano kupach, czyli koszyk. Oprócz tego odbywały się zbiórki po domach dla tych, którzy znaleźli się w doraźnej potrzebie właśnie w tym dniu. Taki fundusz nazywano tamhui, czyli taca. Kiedy Kościół przejął te zadania, odpowiednie funkcje zaczęli wypełniać diakoni. Wymagania stawiane diakonom były pod wielu względami identyczne jak dla przełożonych. Mieli być ludźmi pogodnymi, wstrzemięźliwymi, nie brudzić rąk zajęciami prowadzącymi do niegodziwego zysku, mieli być poddawani próbie w ramach określonego czasu, mieli praktykować to, czego nauczali, by móc wyznawać wiarę chrześcijańską z czystym sumieniem. Występuje tu jedna cecha dodatkowa. Nie mogą być dwulicowi. W języku greckim w liście pojawia się słowo dilogos, słowo mówiące o tym, że ktoś mówi jak gdyby dwoma głosami, do jednych mówi jedno, a do innych drugie. Diakon, odwiedzający domy, musi być w swoim postępowaniu z potrzebującymi pomocy człowiekiem prostolinijnym, niedwulicowym. Będzie on ja kuszony, żeby przez obłudę wybronąć z niewygodnej sytuacji, używając pięknych słówek. Ale pomagający innym w imię Chrystusa nie może być obłudny. Musi być prostolinijny, prawdomówny, uczciwy, jednakowo dobry dla wszystkich. Taki człowiek każdemu potrafi spojrzeć prosto w oczy. Przeczytajmy teraz jedenasty wiersz trzeciego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza. Zawiera on pouczenie apostoła odnoszące się do kobiet służących w kościele. Czytamy Także kobiety powinny zasługiwać na szacunek, nie obmawiać nikogo. Odznaczać się trzeźwością i wiernością. Jeśli chodzi o język grecki, zdanie to może odnosić się zarówno do rząd diakonów, jak i do diakonis. Bardziej jednak prawdopodobne jest, że dotyczy kobiet czynnych w służbie miłosierdzia, czyli diakonis. Z całą pewnością istniały diakonise w pierwszym kościele. Ich zadaniem było nauczanie nowonawróconych kobiet, w szczególności asystowanie przy ich chrzcie dokonywanym przez całkowite zanurzenie. Konieczne było ostrzeganie takich pracowniczek przed oszczerstwami i protkami, aby można było całkowicie na nich polegać. Młody lekarz przed podjęciem praktyki składał ślubowanie Hipokratesa. Częścią tego ślubowania jest przyrzeczenie niepowtarzania niczego, co usłyszał w domu pacjenta lub czego dowiedział się o pacjencie, nawet gdyby mówiono o tym na ulicy. W pracy pomagania biednym łatwo jest o czymś usłyszeć, czego powtarzanie mogłoby przynieść nieobliczalne szkody. Nie jest to bynajmniej obraźliwe dla kobiet, że listy pasterskie zabraniają im plotkowania. Wynika to z natury, że kobiety są bardziej podatne na tę pokusę, pokusę plotek. Praca mężczyzny odbywa się w szerokim świecie, a kobieta, Często z konieczności żyje w zawężonym świecie spraw domowych i ma mniej tematów do rozmowy. To właśnie zwiększa niebezpieczeństwo mówienia o osobistych stosunkach, z czego rodzą się plotki. Obojętnie, czy to kobieta, czy mężczyzna, chrześcijanin, plotkarz jest zjawiskiem potwornym. Kobiety, diakonise nie powinny wdawać się w plotki. Powinny zachowywać się godnie, tak żeby zasługiwały na szacunek. Powinny odznaczać się trzeźwością umysłu i wiernością w służbie i w życiu na co dzień. W końcowym fragmencie trzeciego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza znajdziemy słowa apostoła podkreślające odpowiedzialność, jaką niesie za sobą życie we wspólnocie chrześcijańskiej. W czternastym i piętnastym wierszu czytamy Piszę o tym do ciebie, spodziewając się, że się wkrótce zobaczymy. A choćby nasze spotkanie się opóźniło, będziesz wiedział z tego listu, jak należy postępować w kręgu Bożej rodziny, bo to przecież Kościół żywego Boga, filar i podpora prawdy. Tutaj właściwie w jednym zdaniu wyjaśniony jest cel napisania listów pasterskich. Apostoł pisze je, by pouczyć ludzi, jak mają zachowywać się wewnątrz Kościoła. Wspólnota chrześcijańska jest zespołem ludzi, którzy są w przyjaźni z Bogiem i w przyjaźni jedni z drugimi. Apostoł Paweł używa czterech słów opisujących cztery wielkie funkcje wspólnoty chrześcijańskiej, czyli Kościoła Chrystusa. Wspólnota jest po pierwsze domem, rodziną. Jest Bożym ojkos. Przede wszystkim i najbardziej musi być Rodziną, domem. W sprawozdaniu z jednej z największych swoich bitew morskich, Nelson przypisuje zwycięstwo temu, że miał szczęście dowodzić zespołem braci. Dopóki wspólnota nie stanie się zespołem braci, w ogóle nie jest kościołem. Miłość Boża może zaistnieć tylko tam, gdzie istnieje miłość braterska. Po drugie, wspólnota jest kościołem, eklesja żywego Boga. Słowo eklesja dosłownie oznacza zespół zwołanych ludzi. Nie w tym sensie, by byli oni jakimiś wyselekcjonowanymi ludźmi. W Atenach eklesja stanowiła zespół zarządu miasta, złożony ze wszystkich obywateli spotykających się na zebraniu. Oczywiście nigdy nie mogli uczestniczyć w tym spotkaniu wszyscy obywatele. Wezwanie dotyczyło jednak wszystkich, by zgromadzili się na zebraniu miejskim ale tylko niektórzy obywatele przybywali. Podobnie wyzwanie Boga obejmuje wszystkich ludzi, ale tylko niektórzy je przyjmują. I właśnie ci stanowią Kościół, eklesję. Nie dlatego, że Bóg jednych przyjmuje, a drugich nie. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich, ale na zaproszenie to trzeba odpowiedzieć. A więc po pierwsze dom, rodzina, Boże ojkos, Po drugie, eklesja, czyli kościół żywego Boga, ci, którzy odpowiadają na zaproszenie Boga. I po trzecie, pisze apostoł, kościół jest filarem prawdy. W greckim oryginale pojawia się to słowo stulos, czyli filar. Dla efezjan, do których list był pisany przez apostoła Pawła, słowo filar musiało mieć szczególne znaczenie. Największą chlubą Efezu była świątynia Diany, czyli inaczej Artemidy. Wielka jest Diana Efeska, wołał tłum w Efezie, jak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich. Świątynia Diany, Artemidy była jednym z siedmiu cudów świata, a jej cechą charakterystyczną były właśnie filary. Świątynia ta miała 127 filarów z których każdy był darem innego króla. Wszystkie były z marmuru, a niektóre ozdobione były drogimi kamieniami i wykładane złotem. Mieszkańcy Efezu dobrze wiedzieli, jak piękne mogą być filary. Możliwe, że użyte tu znaczenie filara nie tyle zawiera sens podtrzymywania, co ozdoby. Często pomnik wybitnego człowieka stawia się na wzgórzu, lub na szczycie filara, aby wynosił się ponad otoczenie i był widoczny z daleka. Ukryta jest tutaj myśl, że zadaniem Kościoła jest podtrzymywać prawdę w taki sposób, aby wszyscy mogli ją dostrzegać. Kościół ma być filarem. I po czwarte, Kościół jest podwaliną, hedrajoma, podwaliną prawdy. Podwalina, fundament to podstawa budynku zachowuje budynek we właściwym położeniu. W świecie, który nie chce widzieć prawdy, Kościół powinien podtrzymywać ją tak, aby wszyscy mogli ją widzieć i by była ona trwała, by spoczywała na stałym, silnym fundamencie. W świecie, który często chciałby pozbyć się prawdy, bo jest dla niego niewygodna, chrześcijanie muszą stać w obronie prawdy, muszą o niej mówić i żyć prawdą. Przecież Jezus Chrystus mówi, ja jestem prawdą.